0: Franchise-podden är en podd för dig som vill veta mer om franchise eller om kedjor i allmänhet. Vi gästas av franchise-tagare, franchise-givare men också av personer i kedjor som driver verksamhet i egen energi. Vi har konsulter, fastighetsägare, entreprenörer och företrädare för Svenska franchise på besök. Alla har tankar om hur en kedja ska bli så framgångsrik som möjligt. Vi diskuterar butiksstöden som många oroar sig för och om hur man ska hantera den utmaning som den snabbt framväxande e-handeln utgör. Dagens gäst i franchisepodden är Secki Jalsen, vd och medgrundare till Grekisk Grill och Bar. Secki berättar om sin akademiska karriär och om sin doktorsavhandling. Vi får också höra om resan med en restaurang i Södertälje till dagens kedja med snart 30 enheter. Vad har man gjort rätt och vad har man gjort fel? Hur är det att driva ett företag med sin familj? Varför valde man Franchise-modellen? Hur kändes det att få priset som årets Franchise-kedja? Vi får svar på dessa och många andra frågor. Bo Sjöholm och Karin Kisker hälsar er varmt välkomna.
1: Välkommen till Franchisepodden Seki Gjältsen, vd för Grekiska grill och bar. Kul att ha dig här. Tack snälla. Hur har veckan varit hittills för dig? Det är
2: onsdag, fortfarande förmiddag. låg soligt ute, men det blåser. Jag har varit ute i nya Hagastaden och checkat runt för en eventuell ny etablering. Frysit lite grann, men det har varit bra. Det finns vissa dagar som är, man måste vara ute och vissa dagar sitter man inne. Det har varit ganska lugnt vecka
1: hittills. Det har inte varit så bra med tanke på det i fotbollen i igår. Men, <laughs> eh, vi ska nej, inte kommentera nej, det nej, nej, eh, nej. Men det är underbart att våren är på väg Jag gick från centralen upp till eh, vårt kontor igår kväll Och det röker munnen och det var inte varmt alltså. Men det är är nu
0: du, vi brukar börja lite privat. Kan inte du berätta lite kort? Vem är Seki och vad har du för bakgrund? Den korta versionen.
1: Seki är en
2: medelåldersman numera. Eh, innerst inne så tror jag att jag alltid är 30 men, men är uppe på 50. Två barns föräldrar. Eh, snart blir det fyra stycken Håller på att flytta ihop med en tjej. Och därmed också sagt att jag är skild sedan sex år tillbaka. Har varit singel och uppfostrat två barn. De är i dag 14 och tio Varannan veckas förälder och det har gjort att varannan vecka har jag jobbat väldigt intensivt med grekiska och varannan vecka. Eh, tagit eh, rollen som familjefar och eh, tagit hand om mina barn och varvat ner, jobbat med strategiska frågor och eh, jag har mina barn i Örebro. Jag har bott där varannan vecka och varannan vecka i Södertal där vi har vårt huvudkontor.
0: Härligt. Har du någon fritid?
1: Ja, alltså varannan vecka har jag det. Varannan vecka har du det? Ja. Ditt jobb är din hobby också kanske? Ja,
2: det det har varit upp och ner. När jag höll på med mitt tidigare jobb så var var det här jobbet mer som... som det kändes mer som jobb och det andra mer som hobby. Så att eh, jag älskar det jag gör idag. Eh, jag älskade det jag gjorde innan också. Det är fantastiskt roligt jobb måste jag säga. Det är liksom ena dagen liknar inte den andra. Det är snabba beslut. Det händer saker och ting hela
1: tiden. Så att det, det händer mycket. Och då är det roligt. Mm. Jag hittade något intressant tycker jag när jag sökte på ditt namn på... Nätet. Det är nämligen så att jag läste att efter en magisterexamen i historia så har du doktorerat vid Örebro universitet. Vad forskade de?
2: Jag forskade i historia och skrev en doktorsavhandling som heter granspolitik. Den handlar om landsorganisationens invandrings- och invandrarpolitik från
1: 1946 till 2009. Mm-hmm. Vilken var de mest intressanta slutsatsen du kom fram till?
2: Jag byggde upp en analysmodell eh, som jag kallar för gränsmodellen, och där analyserade jag lite grann i tredimensionellt tre olika politiska områden hur ELO agerade i samband med invandrings- och invandrarfrågor. Eh, den första gränsen kallar jag för yttre gränsen, den faller med riksgränsen, och då handlar det om invandringspolitiken, alltså vilka som fick. Komma till Sverige oavsett orsak och hur Elo ställer sig till det ur ett fackligt perspektiv. Den andra gränsen kallar för inre gränsen och det är gränsen till arbetsmarknaden. Och den tredje gränsen handlar om det fackliga medlemskapet. Med andra ord så tittar jag på en människa, exempelvis jag skulle kunna ha varit det. Hur denna människa från att, att ha varit bosatt utomlands, att kommit till Sverige, blivit en svensk arbetstagare och... Nu pratar om Sverige som är Världens mest fackligt anslutna land. Man ska bli medlem i facket. Så att, hur man förvandlas till en svensk arbetstagare. Den mest intressanta slutsatsen är egentligen. Det handlar om väldigt mycket om konkurrensbegränsning. I är mot emot vissa invandrargrupper. Begränsa invandringen för att få arbetskraftsvis på marknaden. Och därmed pusha, tvinga arbetsgivare till bättre för månader till, till, till fackliga medlemmar och när man väl har kommit in då skulle man få samma villkor och träna i den konkurrensbegränsning för att inte man ska byta ut sin arbetskraft till en billigare peng och sen det den tredje gränsen då är det liksom vem som bestämmer och där gjorde jag en jämförelse med genusforskningen hur kvinnor och deras frågor hanteras genom fackföreningsrörelsen och där hittar jag väldigt många likheter att det är den vita medelmannen som bestämmer
1: vi mm. hade säkert kunnat prata hela avsnittet om det här, det är ju superintressant. Vi men, men, får hinna med lite franchise ja. också. Jag säga, var det nervöst att disputera? När man, när man har
2: suttit och skrivit på, på, på en avhandling, min hamnade på ungefär 400 sidor. Man kan det in och ut. Klarförstås är det nervöst för det finns en, en, en jury som ska bedöma om man har gjort ett bra jobb, om man har hanterat eh, verktygen rätt, alltså mot metod och analys och teorier. Men jag känner mig ganska trygg för man hamnar inte i en disputationsskede om inte hela omhandlingen har blivit granskat av kollegorna mm. innan och mm. professorerna i institutet mm. innan. Man går in med den känslan.
0: Du, Jag läste lite att att du redan som är ung var intresserad av att forska, varför?
1: Jag är nyfiken.
0: Nyfiken. Mm. Ja, ett
1: kort och bra ja. svar. Vi går tillbaka till det som du håller på med nu. Man s- Säger man grekiska kolgrillen eller säger man grekiska kol och grill? Man säger grekiska grill och bar. Grill och
2: bar. Vi gjorde ett, ett byte i, i vårt eh, Vi heter grekiska koldrisbaren från börjansen. Vi började stöta på en del tekniska problem i samband med nyetableringar där ventilationen började bli dyrare och dyrare i investering och då tog vi ett beslut att börja jobba med elgrill istället för kolgrill. Och i samband med det så säger vi också Men vi kan inte fortsätta med samma varumärke. Det blir en falsk marknadsföring och det vill vi inte associeras med. Därför gjorde vi den här lilla korrigeringen i varumärket och bytte namn från grekiska kolgrillsbaren till grekiska grill bar.
1: Jag tror att fortånare säger rätt många grekiska kolgrillar. Mm.
2: Det är många som ser och,
1: och korten är till kolgrillan bara. Mm. Och ni är helt familjeägt. Till 90 procent. Och ni är. Tre bröder som har startat och är drivande av den här kedjan. Det stämmer.
2: Jag är yngst av de tre bröderna och den äldsta av oss jobbade på Volvo, hade en fast anställning, jag var student. Den andra brorsan, mellanbrorsan, trodde inte på affärsidén särskilt mycket. var då inomhus. Ni kommer att bränna ner kåken, så han. han. var inte ensam om det, det var många som tyckte det. Men jag och den äldsta brorsan, vi, vi, vi tänkte som, det här kan ju funka. Alla grillar ju, alla ska grillat. Men vi bor i Sverige och sommaren är kort. Tänker man kan servera sommarstyrkatesser året runt. Till och med när det är som kallast och mörkast. Mm. Det var den tanken som, som pushade oss.
0: Mm. Vem av er är det som egentligen bestämmer? Jag tänker på tre bröder ja. som driver... <laughs> det är du. <laughs>
2: Vi, vi har ägargruppsmöte och vi har ledningsgruppsmöte, eh, ledningsgruppsmöte månadsvis, ägargruppsmöte, princip kvartalsvis Men det är jag som håller i trådarna och tar fram dagordning och presenterar olika förslag på hur vi ska agera. För det mesta så blir det som
0: Och är ni alltid överens också? Eller? Nej. Nej, men du bestämmer.
2: Försöker. <laughs> till slut så blir det ungefär som jag säger, men ibland tar det tid för att tankar och idéer ska mogna fram.
0: Mm. –När öppnade ni er första restaurang?
2: –1995. Det fanns inte någonstans på världskartan att det skulle bli en kedja. Vi kämpade de första två åren, ett och ett halvt år med att hitta identitet, hitta konceptet. Mellan brorsan som drev en restaurang, eh, han trodde inte på idén och äldsta brorsan som sagt, han jobbade på Volvo. Och jag var student, ingen av oss var från branschen. Vi hade plastmöbler, eh, papperstallriker, krävdes hundra vittnen för att kalla för en restaurang. Men vi hade en fantastiskt bra affärsidé. Och tills så kom den andra brorsan som satt, inte för att jag tror på det här, men jag trött på rätt skott.
0: Det är ju fantastiskt. Mm.
2: Och när han kom in så, så hände det saker. Han satte sina magiska fingrar, handlade gärna mycket från från branschen. Vi stängde för en månad, byggde om, skapade en restaurangmiljö och sen började bara peka uppåt.
0: vad var den första restaurangen
2: någonstans? I Södertälje.
0: Vad är det
1: som skiljer grekiska, nu kan jag säga rätt, grekiska grill och bar från andra grekiska restauranger? Finns det någonstans som det här kan peka på? Det här är unikt Det som skiljer oss från, från
2: traditionella grekiska restauranger är... Det är att vi har lagt fokus på de mest klassiska grekiska rätterna och anpassat dem till svenska förhållanden. Går man in i en klassisk grekisk restaurang så är det mycket mer grekisk husman. Det har vi inte. Vi, vi utgår från grillen och det är souvlaki och det är gyros och moussaka och lite andra rätter som kommer från grillen. Det är det som är den stora, största skillnaden. Mm. Mycket kyckling va? Mycket kyckling. Ungefär 50% av vår försäkring är kyckling. Ungefär 60% av våra gäster är kvinnor mellan, från 20 år upp till 60 ungefär. Och förklaringen är att kyckling med bulgur, sallad och sassiki. Den innehåller 540 kalorier. Om du äter en hamburgare från någon av de mest stora kedjorna. Jag ska inte nämna mm. namnet Nej, kanske. det får vi inte. Det får vi inte. Bara hamburgaren, och inte menuen utan bara hamburgaren. Du får i dig ungefär... 555
1: kalorier. Nej.
0: Jag är lite dålig på kalorier. Om man
1: springer på ett löpband i en timme så bränner man ungefär 1000 kalorier har jag fått lära mig. Mm. Ja, så att vi,
2: vi har en hel del gäster som är, är lite drottare. Mm. Och de älskar våran mat. Mm. Den är mättande. Väldigt god mat. Ja. Hur många restauranger har ni idag? Vi har 28, skulle säga 29 men vi tvingades att stänga ner en. Vi har fått nyligen vår första konkurs.
0: Oj. Tråkigt. Ja,
2: pandemin har påverkat de företag som var nybildade. I och med att de inte fick eh, ta del av de statliga stöden. Vi har en, en sån case just nu. Nummer 29 är på ingång. Den, den är i Pipeline och ska öppnas om tre veckor ungefär i Kungsbacka. Den senaste invigningen är Göteborg. Vi mm. gör hemtrakter.
1: Ja,
0: var? Ja. Lundby. Lundby, ja. ja.
1: Det är på Ising, är det. Trevligt.
0: Ja. Men du har, ni har väl några fler i Göteborg va?
2: Nej, det är ju första. Jag har försökt under många år. Det ja. har varit svårt för, ett, som ett Stockholmskoncept inom stavtecken, ja. eh, att komma in i Göteborg. Ni är lite
1: för lokala patrioter. Eller? Aha.
0: Och så det får vi se om vi kan <laughs> ja, hjälpa till med.
1: Alltså det jag brukar, jag är inte född i Göteborg, jag är Halländing. Det är svårt att bli en riktig göteborgare. Alltså. Eller hur, att komma ja. ut från? Ja, jag har det många, 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 många år. Jag men, är en riktigt ja, jättebra. Ja. Du är en riktig god. <laughs> go- go- <laughs> <laughs> hur,
0: hur ser expansionsplanerna ut?
2: Innan pandemin hade vi en, en expansionstakt på ungefär 3-4 enheter om året. Under pandemin öppnade vi fem stycken på de två åren. Uh, nu är ambitionen att komma upp till, till den nivån som hade innan pandemin, alltså 3-4. Jag tar bara reda på det för jag, Kungsbacka, som sagt, om tre veckor, och eh, troligtvis Uppsala till hösten, och förhoppningsvis också Hamstad mm. slutet sista året.
1: Det mm. är riktigt, Nu
2: är vi riktigt hemma.
0: Ja, vi tycker Boston. Tittar ni någonting och gå internationellt med ett varumärke?
2: Vi har fått en hel del förfrågningar under årens gång. Jag har alltid sagt nej till det fram till förra året ungefär. Jag har inte känt att vi har den organisation att kunna hantera det. I och med att det är ett familjeökt företag och alla som jobbar på kontoret är, är familjemedlemmar. Vi har två stycken som har efter efternamn. Den ena är en Sversson och den andra är kallad för adopterat. Mm. <laughs> Det är en gammal vän som, som, som när jag frågade om han kunde tänka sig att jag var så sann, Men jag kan hjälpa dig sex månader. Ja, han är inne på sin, sitt femton år nu. Ja, så okay. han har blivit adopterat. Och, och, och äger 10 procent för sin långa tjänstgöring. Och han har bidragit väldigt mycket för utvecklingen. Då åt Hur är marknadsförande er? Väldigt enkelt. Sociala medier och men till och med kolla om vi känner folk som känner folk i olika städer när vi söker franchise nya franchisetagare. Vi annonserar på olika plattformar. Vi har gjort det ett antal gånger vi har, inte, vi har inte lyckats locka till oss. Och vi har tvingats till, till och till att ta hjälp av, av vårt eget nätverk. Så att säga. Mm.
0: Du driver ni alla era restauranger då på franchisebasis? Nej. Nej. Hur många egna har du?
2: Idag har vi tre stycken centralägda.
0: Mm. Finns det någon anledning till det?
2: Absolut, man måste veta vad man gör. Eh, för 4-5 år sedan hade vi åtta stycken centralläggna. Vi valde den taktiken för att sätta grekiska på kartan och öppnade exempelvis i Sundsvall, Östersund och no- i några andra städer utanför Stockholm i egen regi tills vi hittade en lämplig framtidståg att lämna över. Det var en strategi för att sk- Skapa varumärket. Alltså sätta varumärket på, på korten. När vi tyckte att vi lyckades med det. Så började det backa. Och vi kommer att fortsätta äga tre stycken. Mm. Så länge. Vi måste testa våra nyckeltal. I våra mm. egna restauranger. För att kunna se att. Det här ska ni göra. Mm. Mm. Till franchise
0: Vad finns det för fördelar som franchise ser. Om man jämför ifall man skulle starta. Karins grill och bar.
2: En fristående krögare. Behöver i princip med de alla regler och lagar som finns idag, anställa en en akademiker på halvtid för att klara av alla krav som finns. Den största fördelen för en franchise-tagare är att slippa den anställningen och och få den hjälpen från ett huvudkontor. Det är den största skillnaden. Sen mot den avgiften som en franchise vill betala så får man handla till anbudspriser och få mycket hjälp. Som krögare kan man fokusera på det man gillar mest. Nu drar jag alla över en kamp mm. kanske lite fel, men jag antar att, att som, är man krögare så vill man stå i köket eller bland gästerna och inte liksom tänka allt för mycket på konceptutveckling, inköp, administration, den typen av frågor. Så att mm. vi är lättare för, för krögare så att de kan syssla med det de älskar. Hur tar ni betalt?
1: procentbaserat,
2: omsättningsbaserat.
1: Mm. Ja, det är väl det vanligaste. Vi har
2: haft eh, fasta avgifter under en längre period men eh, i det senaste avtalet, versionen avtalet så håller vi på att swisha över till eh, eh, omsättningsbaserat. Vi har några avtal kvar som ska omförhandlas.
1: Det här med att hitta bra franchise-tag, du har redan varit inne på det att det ni, ni egentligen är ett kontaktnät som är den största rekryteringsbasen. Jag tycker det är svårt att hitta bra franchise
2: Ja, det är franchisebranschens största dilemma i princip. Att hitta bra, bra franchisetagare. Jag har kommit med några idéer till de som jobbar med rekrytering. Men ingen har nappat för det.
0: Du, skulle jag kunna bli franchisetagare? Eller är det så att man måste ha väldigt mycket specifika egenskaper för att kunna bli franchisetagare hos dig?
2: Det viktiga är att vara service-minded. Och att, att kunna utveckla sin personal. Vi kräver inte särskilt stora... Yrkeskunskaper för kunskaper på de folk som är vi anställer. Vi har inga kockar, vi har grillmästare. Grillningen kan vi lära ut till en person på en månad, hela konceptet så att säga. Och som Franchas så är det viktigt att kunna pusha, hjälpa sina anställda att utvecklas, kunna organisera eh, arbetsplatsen och jobba med mer försäljning gentemot gäster. Så att ja, det hade det kunnat vara. Mm. Vill det, det bli det?
0: Det vet man aldrig. Det jag måste fråga, när ni går in på en eller går in i en ny stad, är det så att ni öppnar helt nytt? Eller är det även så att ni kanske går in och konverterar en redan befintlig restaurang?
2: Vi tittar helst på, på en ny byggnation men eh, har också gjort några konverteringar.
0: Om vi säger det bästa affärsläget, var vill du ligga då någonstans i en stad?
2: På en plats där det finns uteserveringsmöjlighet och parkeringar. Det behöver inte ligga på torget.
0: Nej, parkeringar?
2: Ungefär 20% av vår försäljning innan pandemin var på täckaväj. Under vissa perioder under pandemin så var vi uppe på 45%. Okej. Okay. Mm. Vilket också var en förklaring till varför vi lyckades klara
1: oss så pass bra. Mm. Ni skulle passa på avenyn inte Göteborg? Nej. Mm. Inte? Var det Nej. fel på- För hög hyra och... (laughs) Definitivt för hög hyra.
0: Men bra läge för oss.
1: Ja. Ja, ja. Ja, Jag sitter i Nordstan så där
2: kan ju... Gallerur är inte heller så bra. Det är inte heller Nej. Gallerur som som handelsplatser, deras tid är förbi. Några få kommer att klara sig, men närmaste 10-15 år tror jag att de flesta kommer att avvecklas om de inte förnyar sig och hittar andra typer av, av hyresgäster. Mm.
1: Ja, men det ser man om man tittar på Nordstan. Där har ju eh, Lidl till exempel öppnat en mm. butik. Ja. Det var ju alldeles slutet för 10-15 ja. ja.
2: år sedan. Ja, alltså. ja, ja. det går inte bara att jobba med
1: shopping. Nej. Det, det är för mycket.
0: Och så blir det mer upplevelse.
1: Ja, Ja, annars, där, där annars man blir kanabalysium liksom. Där får man ju säga att Målorskandenevia har lyckats ganska bra. För det är ju en, en, en upplevelse med, med bio och mycket restauranger. Det är och, som
0: en destination. Och, ja, och jag hörde
1: ja. den här, vad heter han, ägaren till Målorskandenevia, Lars och Tollemark. Han hade en, en, en föreläsning tillsammans med Boris Lennorhof på Ullared. Och det är ju liksom Ullared och, och nevi kan man ju tycka är väldigt olika. Men de pratade hela tiden om att... Det ska vara en destination, man ska man åka, kan inte åka dit för att handla, det ska vara en upplevelse. Och de, de resonerar på precis samma sätt trots att de har helt annorlunda produkter. Mm. Vilka är era främsta konkurrenter?
2: Nu lockar du fram min, min forskaranda här. Jag har fått den frågan flera gånger och konkurrent som begrepp är väldigt vid. Om man är ute efter en upplevelse så är biografen en konkurrent. Eh, om man vill gå ut och, och äta en bit mat så är alla restauranger konkurrenter. Mm, mm. Om man ska snäva begreppet och titta på, på nischen som, som grillbar, då finns ju ett par stycken.
1: Det är intressant. Det du Texas. Den säger... ja, eh,
2: mm. närmaste konkurrenten kanske. Mm. Och Mangal som mm. har dykt upp på sistone och vuxit mycket också. Kan närma sig som, som en konkurrent. Eh, men Jag tror att att vi jobbar med olika typer av av klienter som gästgrupper.
1: Varför valde ni franchise-modellen?
2: Vi hade inte den ekonomin för att göra den här resan på egen hand. Det är svårt idag, men när vi tänkte på franchising så egentligen det kändes som att vi sysslade lite grann med det för många vänner bekanta knackade på dörren och när de insåg att det här är ett vinnarkoncept och bad dem att, att visa dem hur vi, hur vi jobbade och så gick de och öppnade en egen variant, Karins grillbar eller kolgrisbaren, då kändes det som att, att nej men vi måste göra någonting med, med det här konceptet som vi om vi inte gör det så kommer någon annan göra det, kommer säkert någon med, med mycket resurser göra det väldigt snabbt så vi satt igång 2002. Eh, målet var 10 restauranger 2010. Nådde målet 2006. Eh, 2007-2008 öppnade vi åtta styckna eh, inom loppet på 14 månader. Det gick för fort. Allt var på franchise. Vi visste inte riktigt vad vi gjorde. Hade vi vunnit 100 miljoner på, på lotto så hade vi säkert velat skruva klockan tillbaka och kört på egen regi. Men ja, det blev som det blev och det är den historien vi har och vi har lärt oss mycket av de misstagen vi har gjort. Vi har Plockat ner skylten vid åt, åt tillfällen för att bli av med franchise-tagare som ville plocka sina från kakan. Mm, det, det
1: finns sådana. Det finns Ni fick 2021 utmärkelsen Årets franchise-kedja vid franchise-galan. Motiveringen löd så här och nu kommer jag läsa högt. Pandemin har påverkat våra finalister på olika sätt. Men alla tre har haft framgång även i dessa tider. Att hitta nya vägar för att utveckla affären tillsammans med sina franchise under pandemin var en självklarhet. Vår vinnare ger aldrig upp. Och alltid på efter förbättringar. Och det kännetecknar en framgångsrik franchise-kedja. Vår vinnare har alltid sökt efter de bästa lösningarna. Och har ingen prestige att erkänna fel. Utan man väljer då att göra om och göra rätt. Det har varit föregångare i samhällsfrågor. Vilket har gett dem extra uppmärksamhet. Inte minst i eurogruppen. Vinnande definitivt värd. Detta pris som föregångare och nytänkare inom kedjedrift. Ja, vackra ord. Det var vackra ord. Mm. Hur kändes du att få det? Det var en euforisk
2: känsla för mig. Mm. Känslan fångades på några bilder. Jag sett N- dem. När alla var glada så. Det ser ut som att jag håller på att bryta ihop.
0: <laughs>
2: av, av glädje. Jag vet inte det. Är, för mig personligen så var det här. Ett, en enorm bekräftelse. För jag lämnade en akademisk karriär. Och kom tillbaka till familjeföretaget med en inställning att nu ska vi göra om och göra rätt. För det var hummel i princip uh, om jag ser så här de franchise som hör ni får förlåta mig för att jag ser följande men att, att lyckas omvandla ett, ett gäng banditer till årets mm. uh, det kedja krävde, det krävdes mycket och att få den bekräftelsen var fantastisk. Jag har fått höra från några framtidstågare att, att de inte förstod med de första åren. När jag pekade att vi ska gå åt höger så sa de nej vi går åt vänster. Men nu fattar de vad jag menade. Och mm. det är en fantastisk bekräftelse. Mm. Ja, det var bara Och, gratulera. Tack snälla. Mm. Och också för få den här bekräftelsen för alla de tillfällen vi har vårt branschföregång är det var också väldigt fantastiskt. För lagstiftningen om, om rökförbud kom 2006. Vi hade rökförbud i våra restauranger 4-5 år innan. lagstiftningen om, om allergideklaration kom 2015. Men vi tog fram vår allergideklaration 2008. lagstiftningen om... Tillgänglighetsprincipen kom 2015, men vi fick Santjulanpriset av Stockholms stad för att anpassa våra restauranger till Fonkonsignadet 2007. Och det finns flera sådana exempel.
1: Att få även det, den bekräftelsen var ju fantastisk. Man nämner också ett engagemang i samhällsfrågor, i motiveringen. Kan du ge något exempel? Det är lite grann inne på det du har sagt ja, just nu. Vi tog bort salt från våra
2: kryddor. Vi använder inte socker, vi använder inte konserveringsmedel. Vi har en en grillkrydda som inte innehåller salt. Och då är frågan, är det inte ens möjligt? Jo, det är möjligt. Vi plockade bort alla allergener. För att vi, när vi köpte in fina köttbitar från stora leverantörer. Vi ska inte nämna några av våra märken. Men några av landets stora köttproducenter. Och då tänkte vi alltså, vi kan inte använda dessa färdiga kryddblandningar. Vi måste hitta vår egen. Det tog oss ungefär... Närmare ett år att, att hitta vår egen grillkryddsblandning utan salt. När vi saltar vår mat med den kryddan så får man en lång eftersmak. En, en, en vanlig grillkryddblandning. Det exploderar i munnen Man får en kraftig smak. Men den dör ut väldigt snabbt. Mm. Och att ta bort salt minskar minska den rejält. Det är ju samhällstjänst. Salt är inte bra. Speciellt för oss i norr. Runt Medelhavet ser det helt okej okay för där svettas vi. Men vi svettas inte särskilt mycket om man inte springer
1: till Om Man ska passa på att äta salt på varma sommardagar.
2: Ja. Livsmedelsverket tycker att vi ska inte konsumera mer än 4 gram salt om dagen. Men, men i genomsnittliga svenska konsumerar ungefär 8 gram. Mm.
0: Jag är nog tvärre än av dem. Vi kan ju inte komma förbi pandemin tyvärr som förhoppningsvis nu börjar försvinna. Hur har den påverkat er verksamhet? Som alla andra
2: men liksom lite grann det här som, som jag varit inne på att ibland ser man saker och ting och vi tar åtgärder och så är man lite branschföregångare eh, som för blivit exempel som jag nämnde i Deklarationen. Jag såg bilderna från Kina i tv rutan i januari 2020 och tog med det som en fråga. På vår ledningsgruppsmöte. Trots att Anders Tegnell och andra myndighetspersoner. Det här är så långt borta. Och det kommer inte komma till Sverige. Så insåg jag att nej den kommer att komma. Och började jobba med med en handlingsplan. Den 13 mars när pandemin var ett faktum även i Sverige. Så började ringa runt till alla våra fastighetsägare. Då då hade vi vi på kontoret plockat fram statistik som visade- eh i omsättningarna den kraftiga nedgången i omsättningarna och att fortsätta så här kommer vi inte klara oss och mot argumentation på de siffrorna så började jag dela om, om hur med fas eh, jag lyckades att dela fram hur med 21 fas innan 1 april och långt innan staten gick ut med eller ringit ut med mm. att men vi ska hjälpa alla småföretagare Så att vi var tidiga med med handlingsplaner hur vi ska hantera det här. Vi började följa respektive enhetssiffror vecka för efter vecka. För att se var vi ska sätta våra marknadsföringspengar. Vi skulle inte låta någon gå under. Vi hade den inställningen. Vi började prata med, med vår bank om, om eventuell banklån för att stödja alla franchise som skulle behöva det. Långt innan. Eh, de här stödpaketen mm. eh, kom ut.
0: Hur har det påverkat det privat?
2: Innan pandemin nu mot bakgrund av mitt tidigare jobb så kändes som att, ja men nu har jag gjort mitt för grekiska, jag har Jobbat 5-6 år, skakat dem, byggt upp en organisation, den sitter på räls, jag har byggt de första två våningarna rejält, nu kan andra generationen, syskonbarnen ta över, jag kan backa och gå tillbaka till forskningen. <laughs> jag gick med de, de, de tankarna, jag var lite rastlös innan, innan pandemin om vad jag ska göra. Sen kom det här och jag blev taggad, Banna mig, nu ska vi fortsätta. Vi ska inte låta någon, någon av våra enheter gå under och vi ska klara oss. Branschen förlorade i snitt 12, 24 procent 2020. Vi landade på 15%. procent. 2021 tappade vi 7,7%. Tycker du att franchiseavtalet är riktigt? Absolut. Vi skrev vårt första franchiseavtal för 20 år sedan. Jag tog hjälp av en... En, en vän som var jurist och sen dess har jag själv utvecklat den under årens gång. Lagt in texter här och där. 2019 när vi sökte fullvärdig medlemskap hos Svenska Franchiseföreningen. Då fick vi svaret efter granskning att det här var en av de schysstaste avtalen på marknaden.
0: Härligt.
1: Till sist, ge oss ett bra tips för att driva en framgångsrik franchisekedje. Struktur. Att jobba strukturerat.
2: Och in, lyssna på franchisetagare men inte ta till sig allt. De har då siktar om allt möjligt. Sen måste man jobba utifrån sin målbild, strukturerat, målmedvetet, stegvis. Man kan inte hoppa från 1 till 100 på en gång. Där man måste ta de där stegen som behövs. 1, 2, 3, 4, 5. Så småningom kommer man till 30, 50 och 100. Eh, om man siktar på, på att växa allt för stort får man väldigt många
0: problem. Tiden går fort när man har roligt och har ett väldigt intressant samtal. Säker jag får tacka dig, eh, vd Grekis grill och bar för att du kom hit och eh, gav oss en eh, jättetrevlig pratstund. Tack ska du Tack själva. Tack, tack, tack snälla.